0: Summoner's Rift nada mais é do que um campo de futebol onde você joga no loop infinito de reevolução constante sentindo progresso e recompensa o tempo todo, além do fator social né e é por isso que você não consegue parar de jogar, até mesmo nos momentos mais frustrantes em que você perde cinco, seis partidas seguidas e ainda assim você tenta mais uma, como antigamente, que não existia videogame e você ia pra rua jogar taco, brincar de pega-pega ou esconde-esconde só pela diversão e pela coesão social é a mesma coisa, só que é diferente, jogar por jogar. Mas acontece que esse campo de futebol nem sequer existe na realidade dos personagens que você controla. A lore do universo de Terra sempre foi uma coisa externa à experiência do jogador. Se você quer conhecer a história do seu main, então você precisa não jogar o jogo e correr atrás de leitura e cinemáticas. Apesar de que tem algumas falas dos campeões in-game que entregam alguma relação entre eles. Guardião das correntes. Nome pomposo, saco de ossos. Na verdade, uma das coisas mais difíceis de se fazer é prender o público na narrativa de um jogo quando o jogo é online. E League of Legends sempre foi um jogo que não se importava com a narrativa. É que nem jogar Mortal Kombat ou GTA, em que você pode ignorar as cutscenes, pular as introduções dos lutadores e então jogar. Só que agora a mitologia tá se expandindo a um nível World of Warcraft de complexidade. Com o Legends of Runeterra, a lore, a narrativa, tá inerente ao jogo E com os lançamentos futuros de um RPG de ação, animação, HQ e livros Agora a gente pode chamar literalmente, talvez, de Universo Expandido Eu sou o Alesios, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico E hoje, bora entender o que que é Terra seus reinos, civilizações, cultura, natureza, ameaças internas e externas e a mitologia por trás. Para tanto você que é o jogador de League of Legends, quanto você que é jogador de Legends of Runeterra ou Teamfight Tactics, é bom assistir esse vídeo e conhecer Runeterra. Runeterra, literalmente terra rúnica ou Terra Mágica, já que o mitológico alfabeto rúnico é sempre ligado à magia em toda a literatura e fantasia medieval. Há muito tempo, na história da humanidade, as runas deixaram de ser uma escrita germânica antiga para ganhar um fator mais folclórico e então se tornar uma escrita arcana. Tanto que os campeões que têm alguma ligação com magia também têm marcas rúnicas pelo seu corpo, como o Ryze, o Israel e o Gragas. E Rune Terra é o planeta onde esses campeões existem, mas cada um vivendo no seu reino específico, começando pela Cidade do Progresso, Piltover é literalmente o centro do mundo e além disso é o lugar mais rico com mais comércio e mais tecnologia de toda a Runeterra até porque eles são a única conexão em terra entre o continente de Valoran que fica acima e o continente de Shurima que fica abaixo fora isso precisaria de barco para se chegar aonde quiser mais pra frente você vai ver regiões com zero tecnologia vivendo só do que a natureza dá pra gente e isso faz um contraste muito interessante para esse mundo praticamente todo mundo que vive em Bil Piltover é rico e super inteligente Jace, Heimerdinger, Camille, Oriana, aqui fica concentrada toda a genialidade e riqueza do mundo, e isso por dois fatores principais Piltover mantém boas conexões com outras regiões como Noxus, Águas de Centina e até mesmo Bandopolis e além disso, como eles são muito ricos, eles compram artefatos antigos das civilizações mortas e cidades abandonadas do deserto de Shurima, que foi o primeiro grande império de então muitos exploradores de Piltover, como o Israel invadem templos perdidos e vendem o que encontram lá, ou mesmo mercenários da própria Shurima, como a Sivir, que descobrem esses templos perdidos e vendem o que encontram para os piltovenses. Características principais da cidade-estado de Piltover, a avançada fusão entre magia e tecnologia também conhecido como Hextech é muito comum eles criarem armas Hextech, ou mesmo trocar partes orgânicas do corpo por partes mecânicas mais eficientes, e a gente vê esse uso do Hextech no gameplay do LoLzinho quando a gente compra itens Hextech ou quando a gente ganha um baú Hextech nos espólios, né? Por uma arma e uma espada bem coisa de Piltovense Ameaças em Piltover Jinx, principalmente, porque ela veio de Zaun para tocar o terror dos aristocratas da Cidade do Progresso o Victor também, que é um gênio zaunita que busca trazer a revolução das máquinas pra Runeterra substituindo os seres humanos por robôs e mais atualmente Noxus e Ishtal Noxus parece que está planejando um ataque surpresa contra Piltover, apesar de Noxus ter boas relações comerciais com eles. E este tal, que foi revelado recentemente, não está gostando nada de Piltover estar tá explorando as florestas do reino de Shao Kahn. Além disso, mais futuramente, vai rolar uma treta entre a Camille Ferros e o Kadadin, que veio de Ionia. Vamos aguardar por essa treta. Zaun, a outra cidade-estado que fica abaixo de Piltover. Zaun representa a parte pobre dos gênios de Runeterra. Se todo mundo em Piltover é rico, todo mundo em Zaun é pobre, e essa diferença social se aplica fisicamente pela localidade das duas cidades. Como eles ficam num desfiladeiro muito alto, Piltover, a classe alta, fica acima, e Zaun, a classe baixa, fica abaixo. E é um lugar extremamente insalubre, cheio de fumaças e toxinas pelos esgotos, tudo de ruim, todo o lixo de Piltover escorre para Zaun, passando pelos três níveis da cidade: o Calçadão, o entresol e o Sumidouro. No Calçadão, existe alguma coexistência entre Piltover e Zaun e é comum os Zaunitas sem dinheiro eles tentarem vender as suas ideias para os Piltovenses, e os Piltovenses compram, comercializam e lucram em cima de alguns Zaunita perrapado e se passam pelos verdadeiros autores da ideia. Quantos Pilts são necessários para fazer um martelo? Nenhum. Ele é feito em zão. O entre-sol é o limite de onde o sol consegue bater na cidade e é o coração da cidade É aqui onde tudo acontece, é aqui onde fica concentrada toda a indústria química e também a corrupção, a bandidagem, tráfico de equipamentos Hextech e negociações entre barões químicos que controlam a cidade O Singed com certeza fica por aqui e vende o seu Kintech, a tecnologia química desenvolvida por ele para dar algum upgrade no organismo Praticamente um do super soldado, tá ligado? Mas cheio de efeitos colaterais, talvez por isso é que os barões prefiram usar Hextech mesmo, mas Noxus já negociou muito com o Singed no passado e o sumidouro que é o pior lugar para se viver em toda Runeterra, é um grande lixão químico e tóxico a expectativa de vida é muito baixa e quase todos os campeões Aunitas vieram daqui por sofrerem mutações genéticas Twitch era um ratinho normal que foi adulterado o Zeke era uma gosma muito concentrada de química que acabou ganhando sem ciência, o Warwick foi uma cobaia do Singed e abandonado para apodrecer nesse lixão até que a química de lá ressuscitou ele então características principais de Zaun, poluição extrema, corrupção e genialidade aplicada a partir de sucata dos restos de Piltover ou de tráfico Hextech os gênios sem moral e sem ética de Piltover são expulsos para Zaun e lá eles continuam suas invenções como o Victor e justamente por isso é que o Victor é uma das maiores ameaças. Ele está escondido em Zaun, criando o seu exército de máquinas para depois contra-atacar futuramente com a sua revolução das máquinas. O Warwick também se tornou um monstro caçador de bandidos nos becos escuros de Zaun e desde então se tornou muito mais perigoso viver nessa cidade. O Singed também, que transformou o Warwick nesse monstro, e tem zero ética para testar quaisquer experimentos deles nas suas cobaias, e os barões químicos que nada mais são do que um cartel que controla tudo o que acontece em Zaun. Cheio de capangas aprimorados e tals Shurima, o deserto que já foi o maior império da história de Runeterra O continente chamado Shurima também compõe Targon e Istal. Mas o deserto de Shurima, que hoje é cheio de tribos pequenas e nômades, já foi um império antes mesmo da existência de Demacia, de Noxus, Piltover Zaun, ou qualquer outro reino de hoje. Entre 6.000 e 3.000 anos atrás, surgiram o Azir, o Nasus, o Renekton, o Xerafe, e mais deuses iguais a eles, conhecidos como Ascendentes. E também uns outros deuses que eram iguais a eles, porém foram corrompidos, e são conhecidos como Darkin. Depois da queda de Shurima, por causa de um cataclismo mágico, os povos dominados vagaram pelo deserto por esses 3 mil anos até hoje. Alguns continuam nômades, explorando templos perdidos e vendendo artefatos para Piltover para sobreviver, e outros estabeleceram cidades comerciais que também vendem artefatos perdidos para Piltover para sobreviver. Mas uma dessas cidades foi dominada por Noxus. Pelzum, porque é um ponto estratégico para a expansão de Noxus, e eu ainda vou falar sobre Noxus Características, muita areia, calor, pobreza, mas também uma cultura muito rica, com muita história e muitas crenças como a lenda Amumu, a lenda Ramos e os lendários ascendentes, que hoje sobraram muito poucos e vivem escondidos Ameaças, tá cheio de ameaças internas em Shurima, o Azir ressuscitou recentemente e reergueu o disco solar, que é um monumento que é é o símbolo de poder de Shurima e também era onde se fabricavam entre aspas os ascendentes esses seres humanos que passavam pelo ritual de ascensão no disco solar de Shurima, e não é errado falar que os ascendentes são deuses artificiais o Zeraf e o Renekton também se reergueram do subterrâneo do deserto que eles estavam presos lá e o Nasus que estava escondido todo esse tempo em luto voltou para explorar o deserto para encontrar o seu irmão Renekton então esses quatro vão criar uma verdadeira batalha de deuses e por isso todos os shuribanes humanos né, fracos estão ameaçados Targon Targon é a região mais religiosa de Runeterra, porque no pico do Monte Targon, os deuses conhecidos lá como Aspectos Aspecto da Guerra, da Justiça, Lua, Sol, Proteção e Crepúsculo Esses deuses escolhem uma pessoa para ser o representante deles em Terra, para ser o Avatar deles E portanto Zoe, Leona, Diana, Tarik, Keio e Morgana são avatares dos Aspectos do Monte Targon E o Panteon, o Aspecto da Guerra, é um caso a parte Recentemente aconteceu uma treta em que o deus morreu e o avatar dele, o guerreiro Atreus, assumiu o lugar como novo deus da guerra, ou aspecto da guerra. Os Hakors são uma civilização bélica que vive na base do monte, treinando dia e noite para atingirem o maior potencial de guerreiro que eles são. A religião Solari é guiada pelo aspecto do Sol, Leona, e historicamente teve uma treta com a religião Lunari, e foi extinta a religião lunari, mas o aspecto da lua, Diana, tá aí para reestabelecer essa religião. Lembrando que essa escolha dos aspectos pelos seus avatares não é por acaso, tá? Inúmeras pessoas tentam subir o monte Targon todos os anos e morrem na escalada, na grande maioria das vezes. Mas de vez em quando, quem sobrevive e chega no topo é abençoado por uma poderosa centelha divina, se tornando o avatar do aspecto. Características, região montanhosa com tribos bélicas e muito religiosas. Ameaças a maior é interna, com os aspectos tretando entre si, e tretando também com os outros deuses que não fazem parte desse panteão, mas que vêm de outros lugares do universo, como o Sol que já aconteceu no passado, uma treta entre o Sol e os aspectos do Targon. E também ameaças externas, como o Dark Atrox, que matou o aspecto da guerra recentemente, e depois o Atreus assumiu o lugar. Ishtal, a região recém revelada, mas que é tão antiga quanto a própria Shurima. As duas coexistiam e trocavam informações, magias e tecnologias. Ela fica escondida na floresta de Kumungo, a floresta mais perigosa de Runeterra, porque é cheia de criaturas ameaçadoras, venenosas e mágicas, como a Zaira, como a Nidali, o Rengar, e a antiga tribo de caçadores do Rengar, os Kilash e isto tal fica escondida através da magia elemental, como se fosse uma Wakanda de Rune Terra, tá ligado? Ou uma Eldorado de Rune Terra. Características: reino rico e poderoso, muito rico principalmente em cultura e muito poderoso principalmente pela dominação da magia elemental. Os dragões elementais, por exemplo, vivem nessas florestas, montanhas e rios. Ameaças: por enquanto só Piltover mesmo, já que Piltover está avançando com as suas máquinas em direção às florestas e uma hora vai acabar chegando até Estal. Águas de Sentina, um arquipélago que explora os mares, os monstros marinhos que vivem ao redor dessas ilhas, e são muito ricos em cultura e religião. Nagacabros, por exemplo, a deusa do movimento, obrigatoriamente, um marinheiro ou pirata precisa pagar tributo jogando moedas em alto-mar para poder velejar e pescar. E caso ele não faça isso, o pescador se torna pesca dos monstros marinhos. É Nagacabros quem permite a pesca, quem abençoa os navios ou os monstros Marinhos. por isso é que existem muitos tesouros perdidos no oceano pelos navios que foram naufragados por não pagarem tributo e Nagacabros também, ou mãe de baixo, ou mãe serpente, ou mulher barbada, ou grande kraken muitos nomes são dados para a mesma deusa, ela escolhe seres para serem o seu arauto entre aspas como a sacerdotisa Ilaue que dedicou a vida toda dela a louvar essa deusa ou então a vítima Nautilus que foi traído pelo seu capitão, mas Nagakabros salvou ele e decidiu que ele seria um representante dela. A Baía das Águas de Sentina é cheia de bandidagem e traição, os piratas que vivem lá estão sempre tretando, por exemplo o Gunplank era o rei dos ladrões, até que a Sarah Fortune conseguiu se vingar de uma treta que o GP causou nela quando ela era criança e a Sarah assumiu o posto de rainha dos ladrões, se tornando a capitã Miss Fortune. Características, pirataria, jogos de azar, bebedeira, tavernas, monstros marinhos e tesouras perdidas Ameaças, internamente existe um jogo de traição entre os piratas, os outros lordes piratas não querem a Sara no poder Ela mesma não confia em ninguém, e o Gunplank sobreviveu à explosão do navio dele que a Sarah causou nele Ele perdeu o braço, mas está se reorganizando para contra-atacar a MF E externamente tem o Tormento O Tormento é uma noite em que se manifesta a névoa negra das ilhas das sombras por todo o oceano e atinge os portos sentinenses então os piratas precisam lutar por suas vidas contra os espectros das ilhas das sombras para não acabarem se tornando espectros também então aproveitando as ilhas das sombras já foram um arquipélago de paz e bênçãos quando os primeiros humanos chegaram até as ilhas eles identificaram alguma coisa surreal nesse lugar sagrado então estabeleceram uma religião construíram templos e concordaram em não revelar a localização dessas ilhas para qualquer pessoa mas somente pessoas muito boas de coração, até que chegou o rei destruído, e esse nome é bem condizente porque se trata de um feiticeiro que sofreu muito, chegou quebrado mesmo nas ilhas das bênçãos, e lá ele sofreu o ápice do seu sofrimento então ele conjurou num momento desesperado e insano, uma maldição poderosa que se fundiu com os artefatos mágicos, que ampliaram ainda mais o poder dessa maldição e isso afetou todo o arquipélago corrompendo as almas das pessoas de lá, e a névoa branca se tornou névoa negra, e as ilhas das bênçãos se tornaram ilhas das sombras, as pessoas de lá ficam presas nas ilhas no estado de não vida e não morte, e só podem chegar em outras regiões em noites de tormento é o caso do Trash, do Ecarim, da Calista, do Cartus, mas não é o caso do Iorik ele é o último ser humano literalmente vivo das ilhas, por causa do pingente sagrado no pescoço dele que protege ele Características, névoa negra que corrompe e aprisiona as almas das pessoas lá nas ilhas das sombras e se manifesta em noites de tormento para roubar mais almas para dentro das ilhas Ameaças Senna a única pessoa que sabe como retroceder essa maldição mas ela precisa encontrar o rei destruído para isso e tem o Lucian do lado dela para ajudar Demácia, o reino militar de honra e nobreza e que proíbe magia. Existe um preconceito muito forte contra a magia em Demácia, principalmente porque esse reino foi fundado por refugiados das Guerras Rúnicas, uma guerra de magos que aconteceu uns mil anos atrás. E Demácia tem uma localização bem estratégica, porque a floresta ao redor do reino é feita de um material especial chamado petricita, que absorve magia. E é por isso que os refugiados da guerra se assentaram lá para se proteger dos magos. Demacia é um dos únicos reinos de verdade além de Ixtal Noxus e Shurima são impérios, Piltover e Zaun são cidades-estado Targon e Freljord são nômades e tribais E Água e é uma oligarquia de piratas No início da história de Demacia apareceram duas deusas gêmeas bem héteras e góticas Elas tinham temperamentos diferentes, filosofias e visões de mundo diferentes E justamente por conta disso aconteceu uma batalha épica entre as duas Muita gente sofreu o resultado dessa batalha, mas as leis da Kale já tinham sido instauradas. Não dá pra saber exatamente que leis seriam essas, mas seriam leis divinas e imutáveis. Essas leis se sustentariam pra sempre. Só que o humano, bicho ruim como é até na realidade de Terra, conseguiu subverter as interpretações dessas leis e hoje vive o um estado de autoritarismo contra magos. Demacia entendeu tudo errado. Ninguém pode nascer mago, ou essa pessoa é presa, ou ou morta, ou trabalha para os caçadores de magos. Mas isso é só por cima dos panos. Por baixo, as famílias mais ricas de Demácia se mantêm praticando magia. Eles até já criaram ordens de magos como os Iluminadores, em que a Lux faz parte. E quem não nasce mago pode seguir carreira militar. Demácia é famosa por ter o melhor e mais preparado exército de Runeterra. Com certeza Noxus sente inveja deles. Características: Reino militar forte, com preconceito contra a magia e munidos desse material especial que absorve magia então eles têm armaduras de petricita escudos, elmos e até espadas de petricita ameaças, magos principalmente é tão forte o medo de magia que existem pais que entregam os seus filhos magos para os caçadores de magos a Lux tem sorte de ter nascido numa família aristocrática e a Sona principalmente por ser muda e se comunicar através da música então ninguém desconfia dela e acham que a música dela acalma e encanta pelo talento dela, não por magia. E o Silas, que foi um desses filhos entregues para os caçadores de magos, e daí ele descobriu toda essa hipocrisia de Demácia, onde os mais ricos podem praticar magia, enquanto que os mais pobres precisam sofrer punições. E o Silas está liderando outros magos foragidos para organizarem um novo ataque contra o rei de Demácia, atualmente o J4. Fugir da prisão não foi nada. Espera só eu destruir um reino. Noxus, o império mais expansionista de Runeterra em área, eles já são quase maiores que o continente de Iônia, que é a região de Freljord, que o deserto de Shurima E essa expansão continua, apesar de terem algumas derrotas no histórico, né? não só conquistas Eles já foram derrotados pela Irmandade de Navre quando eles invadiram Iônia E foram derrotados também pelos Garras de Inverno, quando tentaram invadir Freljord Mas isso foi num passado recente e as coisas mudaram bastante em Noxus Primeiro que o antigo imperador Boran Darkwill foi morto pelo ex-general Tati Jericho Swain, e ele assumiu o poder do império, mas instaurou um novo sistema, o Trifarix são três imperadores liderando ao mesmo tempo. Assim, não corre o risco de um imperador maluco de novo, como foi o Borandarquil, tenha unanimidade em todas as decisões dele. É uma forma que o Swain encontrou de fortalecer o império, e agora ele vai tentar novos ataques contra Iônia de novo contra Piltover, Demácia ou qualquer outro reino que esteja ali dando sopa. Características: Império Expansionista. Eles têm dominado para eles territórios de Iônia, duas cidades de Shurima, negócios traiçoeiros com Piltover. Tover e Zaun, e eles já até contrataram o Singed no passado para a invasão em Ionia, para fortalecer o exército com as toxinas do químico E eles têm treta de longa data com Demacia Por causa disso existe rivalidade entre Garen e Darius, entre Talon e Quinn, e até um caso amoroso entre Garen e Katarina Além disso, o Império Noxiano é o Sandbox da Leblanc É onde ela se diverte causando todas as tretas por Runeterra É por causa dela que aconteceu a invasão de Noxus em Iônia, por exemplo E é por causa dela também que foi fundado o Império Noxiano Essa fortaleza, antigamente, era do Mordekaiser Mas a Leblanc tramou contra o Mordekaiser E os Noxianos tribais e desorganizados de antigamente Conseguiram ocupar o Bastião Imortal, a fortaleza do Mordekaiser Então desde muitos séculos, talvez milênios Ale Blanc está aí causando em E o Trifarix, que é o sistema de controle do Império. Suen, Darius e o Sem Rosto são os imperadores de Noxus. Ameaças? Nenhuma. A princípio, não existe ninguém tramando contra Noxus, ninguém é audacioso o suficiente para desafiar Noxus. É Noxus quem desafia os outros. Mas isso não quer dizer que não exista conflitos internos, né? O Swain e a LeBlanc estão tretando constantemente para ver quem que dá o próximo passo nesse jogo de traição entre eles. Nós dois estamos controlando peões em um grande jogo de lógica. E vejam só. Parece que estou ganhando. Iônia, também conhecido como Primeiras Terras, e sei lá porquê, já que Frelhord surgiu primeiro antes de tudo. O continente de Iônia é famoso pela magia exuberante do lugar, cheia de florestas com plantas mágicas, animais mágicos e até espíritos vagando por todo lugar. Se vive magia todos os dias em Iônia, e por isso desenvolveram artes e técnicas que dão mais conexão com essa magia, como o Uju do Maseri, a lendária técnica do vento do Iaço e a dança das lâminas desenvolvida pela Irelia. Além disso, aqui nasceu uma raça mágica chamada Vastaya, que são seres quiméricos, uma fusão de humanos com vários animais, e todos eles têm poderes sobrenaturais, como a Zaya, que consegue endurecer as penas dela e transformar em lâminas, ou a Ari, que se alimenta das memórias de outras criaturas. A grande filosofia de equilíbrio que tinha nesse lugar, harmonia com a natureza, respeito com todos os seres vivos e com o espírito, e a busca da perfeição, em técnica marcial, toda essa filosofia foi drasticamente corrompida por Noxus, quando aconteceu a invasão de Noxus no continente de Ionia e Noxus invadiu justamente por cobiçar toda essa magia que tem em Ionia e hoje eles ainda estão reformulando essa filosofia deles buscando um novo significado para o equilíbrio deles Características: Terra mágica, muita natureza mágica, templos de artes marciais e danças e a raça mágica Vastaia Noxus acima de tudo, porque Noxus ainda vai buscar uma nova invasão em Ionia, mas dessa vez a Irelia, a Karma, a Kali, o Yasuo e até o Kinin estão mais preparados para essa luta, e o Kadadin, que durante muito tempo foi um serial killer em Ionia, ele foi preso e depois foi solto justamente para matar Noxiana, para você ter uma noção do desespero que os Ionianos estavam, eles negociaram com um serial killer para defender a terra deles, só que claro que ele ia fugir, não ia mais cumprir pena nenhuma e voltaria a praticar os assassinatos dele, tanto de noxianos, quanto de ionianos, quanto de piltovenses e zaunitas, que ainda vai rolar mais futuramente. Freljord, a minha terra favorita, a região gélida de Runeterra, aqui quem manda são as mulheres Todas as tribos são lideradas por uma mãe de guerra e por tradição a mãe de guerra pode ter vários jurados de sangue que vão ser maridos dela, guarda-costas dela e dos filhos dela e vão proteger toda a tribo é um lugar hostil, é muito remoto e num dia ruim neva até congelar os ossos e num dia bom você só vai precisar de dois casaquinhos de lã e um de que já tá bom, já é o suficiente E aqui existem histórias mitológicas e folclore desde o início dos tempos em Runeterra Os semideuses formaram esse lugar Horne, Anívia, Volibear e irmã Foca E até hoje as pessoas vivem sob as crenças desses deuses e das três irmãs As três primeiras grandes líderes de Runeterra Avarosa, Serilda e Lissandra E foi aqui também que aconteceu o primeiro contato dos observadores em Runeterra E foram justamente os observadores que originaram a a raça mágica dos Glacenatas, uma raça de humanos que tem vida estendida por muito mais tempo tem muito mais resistência ao frio e que são capazes de manipular gelo verdadeiro um material que teoricamente nunca derrete Características: Gelo e neve para Buné matriarcado tribal, comandado pelas mães de guerra, como a Ashe, a Sejuane e a Alissandra, hoje em dia, e glacinatas, com resistência e habilidade de usar armas feitas de gelo verdadeiro, forjadas no passado. Ameaças: Internamente, a Alissandra quer governar sozinha toda Freljord, então ela deseja matar as reencarnações das suas irmãs Avarosa e Serilda, no caso, Ashe e Sejuane, atualmente. E externamente, os observadores. Esses deuses misteriosos que tentaram invadir Runeterra algumas vezes, mas graças às Três Irmãs, aos Glacinatas e aos Yeti, elas conseguiram aprisionar alguns observadores no fundo do in Abyss esse abismo que tem abaixo da Ponte do Aran. Só que atualmente a camada mágica de gelo verdadeiro que está aprisionando os observadores lá está começando a derreter e a Alissandra está buscando uma forma de voltar a fortalecer esse gelo verdadeiro para os observadores continuarem aprisionados lá. Bandópolis, o reino dos Yordles. Bandópolis não fica na verdade em Runeterra Esse reino fica em um outro plano, num plano mágico, espiritual, etéreo Mas existem portais onde os Yordles conseguem atravessar e acessar Runeterra de vez em quando Alguns Yordles acabam curtindo e ficando por aqui, como a Poppy e o Kled E outros simplesmente se perdem de retornar para casa, como o Veigar. Essa raça Yordle é uma raça mágica atemporal, ou seja, eles seriam eternos ou imodos portais e também de poder imensurável. E a terra deles é cheia de mistérios, ela é praticamente uma lenda em Runeterra, se algum humano já conseguiu entrar lá, ninguém acreditou neles. Características, e Ordos por todo lugar e terra mágica que existe num plano externo à realidade de Runeterra. Ameaças, nenhuma ameaça realmente significativa, mas de certa forma o Mordekaiser busca acessar essa terra e dominar todos os Yordos que vivem lá E o vazio, esse universo paralelo comandado pelos observadores que está buscando invadir Runeterra ou seria o contrário? Acontece que o vazio sempre existiu, essa era a realidade antes de tudo, mas se formou o universo por cima do vazio, ou por dentro do vazio. Isso perturbou a realidade do vazio e acordou os observadores, ou melhor, fez os observadores terem ciência de que eles existiam. E hoje eles estão buscando voltar à antiga paz deles, consumindo a realidade do universo de Runeterra. E para isso, enquanto os observadores não conseguem entrar nessa realidade, eles conseguem enviar crias do vazio Shogat, Kha'Zix, Hexai, Vel'Koz isso quando eles não conseguem tocar um ser humano e corromper um ser humano como a Kai'Sa e o Malzahar existiram alguns eventos de manifestação do vazio ao longo da história de Runeterra primeiro foi com as três irmãs em Freljord depois foi em Ikatia no continente de Shurima também no fundo do mar onde a tribo da Nami já lutou contra eles e atualmente nas proximidades de Ishital, onde a montanha Malfit tá conseguindo impedir os Avanços do vazio como raízes de uma árvore envenenada. Características: essa força roxa que existe numa realidade paralela à Runeterra e que libera crias do vazio para consumir Runeterra enquanto os observadores não conseguem. Ameaças: o RISE. Um dos poucos seres que sabe da existência do vazio, dos observadores e de como possivelmente derrotar eles, usando talvez as runas globais. Runas globais são ferramentas incrivelmente poderosas que o próprio Ryze tem medo de usar, e portanto ele não usa elas, ele só busca e esconde elas. E a Lissandra que teve o primeiro contato com os observadores lá nos primórdios de terra e ela foi bem traiçoeira com eles. Ela ganhou poderes deles de presente, e em troca ela congelou alguns deles, deles no fundo do Holy Abyss, só que os observadores estão começando a derreter esse gelo verdadeiro e se soltar da sua prisão e Alessandra está buscando formas de fortalecer esse gelo verdadeiro de novo para manter os deuses aprisionados lá isso é Terra. não só todos esses reinos, cidades e regiões que eu apresentei aqui, mas um universo inteiro cheio de interatividade a vida dos campeões são cheias de problemas e de ameaças para se resolver e a Riot Games faz esse intermédio entre você e Runeterra para se aproveitar da desgraça dos campeões e jogar League of Legends, Legends of Runeterra Teamfight Tactics e todos os outros jogos que ainda vão lançar Eu fiz muitos vídeos que complementam tudo isso que eu falei aqui, então eu criei uma playlist específica com vídeos que explica mais tudo isso que foi abordado aqui, o link tá aí no card para você assistir agora se quiser. Maninho Para você apoiar o canal, eu peço por favor que você deixe o seu like o seu comentário e o seu compartilhamento nas redes sociais, porque essa Recomendação combinação é muito importante, ok? Eu peço também pra você se inscrever aqui no canal, pra gente atingir os 300 mil inscritos até o final desse ano, pode ser? E também, se você quiser, você pode se tornar um membro do clube de canais aqui do YouTube, ou então um padrinho ou madrinha do universo lúdico através do padrinho. Belezinha? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.